0: Bienvenidos a Trending, capítulo 15 del 15 de julio de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el, de, en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal porque ya sabes que aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces. ¡Empecemos! A San Trending les escuchamos, por ser nuestro poca de noticias favorito. Bueno... ¿Qué tal esos cuerpos bajo el sol? Que hay algunas comunidades en las que se están literalmente tostando. Estamos viendo un verano realmente loco. No paramos. Y si el mundo no para, Emilcar FM tampoco. Somos una red de podcast muy grande. Me llena de orgullo el poder pertenecer a ella. Y algunos de nuestros podcasts estrenan moda. ¿Cómo es esto? Mirar. No sé si lo sabéis, pero contamos en la red con el gran Pedro Luis Alba, que es quien diseña la imagen de la red. Así como, por supuesto, pues los logos de cada uno de los podcasts. Pues bien, si te apetece ir a la última y vestir Emilcar FM, lo tienes fácil. Te vas a Emilcar FM, todo junto, punto y allí podéis encontrar camisetas de algunos de los podcasts de la red. Vease Emilcar Daily, Bacteriófagos, Están Locos Estos Romanos, Perspectiva y Proyecto Maquintos. ¿Pero Javier? ¿Qué pasa con Trending? Bueno, Trending es un podcast jovencito. Es cierto que veníamos de otra etapa, pero no pertenecía a la red de Milcar todavía. Entonces, nosotros vamos poco a poco. Aquí en la red queremos hacer las cosas o intentamos hacer las cosas suavecito. Así que, de momento no tenemos camiseta. Pero si a vosotros os apetece tener una con el logo precioso que nos hizo Pedro Luis Alba, pues oye, no lo decís a través de los comentarios en las redes sociales y seguro que lo vamos a tener en consideración. Bueno, vamos a empezar ya con las tendencias de la semana. Os dejo con nuestro colaborador veraniego por excelencia. Adelante, Emilcar.
1: Esta semana viene sacudida por las noticias de los contactos de Donald Trump Jr. con una abogada. Una abogada que a su vez tenía contactos también en el gobierno ruso. Al parecer, esta reunión se realizó bajo la premisa de que esta mujer podía facilitarle al hijo de Donald Trump información crucial y perjudicial para eh, Hillary Clinton. Esto es un un indicio más de esta interferencia que, al parecer, vino directamente del gobierno eh, ruso sobre las elecciones presidenciales de los Estados Unidos celebradas en noviembre del año pasado, una cuestión ante la cual el presidente Trump ya pues, ha puesto en duda a sus propios servicios de inteligencia acerca de, de este tema, aunque las autoridades federales ya han dicho que tienen pruebas definitivas de que efectivamente el Kremlin intervino en la elección presidencial. Como hemos dicho en esta ocasión, parece ser que Trump Jr. iba a que le facilitaran información perjudicial sobre Hillary Clinton, aunque parece ser que finalmente en esa reunión no le dieron nada. Eh, Trump Jr. ha sido acosado, durante toda esta semana, por todas estas noticias y todos estos detalles que iban saliendo. Recordemos que en el pasado Trump, padre, ha dicho para hecho y por que nadie de su campaña ha tenido relación con con el gobierno ruso. Es prácticamente al revés. O sea, queda poca gente de su campaña y de su entorno que no haya tenido contacto con el gobierno ruso. Es es lo que los hechos nos van mostrando. En cualquier caso, eh, como decía Trump Jr., eh, pues contradiciendo pues eso todos los dementidos y todas las mentiras pantalla que ya habían creado en un momento dado incluso ha publicado pantallazos de unos emails en los que se prepara la reunión no lo ha hecho por un alarde de transparencia sino porque él estaba avisado de que la prensa ya tenía copias de esos emails y que iban a publicarlos en días posteriores estos emails además no le dejan muy bien precisamente no o sea tú lees los emails y piensas cómo puede ser alguien tan estúpido como alguien en esa posición y haciendo lo que está haciendo que raya la traición puede ser tan eh, idiota de escribir esas cosas, pero bueno, en fin, esto es lo que hay. Podríamos pensar que, bueno, esto sí es la gota, quizá, que colma el vaso. Bueno, eso realmente lo pensamos en cada escándalo de Trump, pero parece que el Partido Republicano, que le da soportes es inmune a sus groserías, su chulería, su falta de educación básica, su muy primaria capacidad intelectual y el uso pernicioso y nepotista que está haciendo del despacho oval de la Casa Blanca antaño, sancta sanctorum de la democracia estadounidense. Básicamente, el Partido Republicano se limita a dejarle que vea mucho la tele y que le grite a todo el mundo, porque de alguna manera le ven manipulable para legislar ellos aprovechando a tope la mayoría de la que en estos momentos disfrutan en la Cámara de Representantes. Es evidente que el Partido Republicano es capaz incluso de vender su nación a Rusia con tal de que no gobiernen los demócratas. Uno podría pensar, ¿pero qué hace falta para que los republicanos le retiren el apoyo a Donald Trump? Yo creo que nada, no creo que lo vayan a hacer nunca. no Ha insultado a periodistas, ha vilipendiado y humillado a mujeres, ha incitado a la violencia contra los medios de comunicación, se coleguea con Rusia, que es el enemigo, un montón de líderes internacionales ya han dicho, no con indirectas, no, ya han dicho textualmente que Estados Unidos ya no es más un líder para, para, para el, digamos, las naciones democráticas. Y bueno, aunque es un, realmente un energúmeno y yo creo que no nos sorprende nada, seguro que todavía nos quedan por ver muchas más cosas que pensábamos que no iban a ser posibles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto del impeachment, no? Que está ahí en las notas del programa. Bueno, es que resulta que un eh, que un, un representante, un, un miembro de la Cámara de Representantes del partido demócrata, de representado por California, a eh, lo que ellos llaman a Field ha rellenado una solicitud de impeachment contra Donald Trump. Esto fue el miércoles. Esta solicitud de impeachment, el impeachment es el proceso de destitución de un presidente estadounidense y sigue unas normas, unos pasos y el primero es rellenar esta solicitud o rellenar esta, vamos a llamarlo demanda de alguna manera. El senador se llama Brad Sherman y ha contado con el apoyo de otro senador son ellos todos los que firman esta demanda, y acusa a Trump de lo que todos estamos viendo, ¿no? de obstrucción a la justicia, instru- eh, obstrucción en concreto a las investigaciones que está siguiendo el, el FBI eh, de los las injerencias de los rusos en las elecciones presidenciales. Unas, eh, unas investigaciones que fueron, evidentemente, eh, en su mayor parte, la causa de que Trump destituyera al anterior director del FBI, James Comey. Eh, dice el propio Sherman que esto es el, el primer paso de un camino muy largo, y eh, bueno, pues efectivamente efectivamente lo, lo es. Eh, lo, él entiende que, evidentemente, la Cámara de Representantes está gobernada por los republicanos, tienen 46 escaños, por llamarlos así, de, de diferencia. E incluso lo más llamativo es que Sherman tampoco cuenta a priori. Con el apoyo de los demócratas, porque los líderes de demócratas, Nancy Pelosi y todos los demás siempre han pensado que meterle un impeachment a Trump en estos momentos solo serviría para, digamos, envalentonarle y dar más energía a sus eh, a sus votantes y a sus eh, a todos aquellos que la respaldan y, y le respaldan y le apoyan, ¿no? Creo que los demócratas preferían guardar esta carta para cuando algo muy 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 grave Llegar a, a ocurrir, pero ¿qué es lo que más puede ocurrir realmente? O sea, ¿qué más puede hacer? Porque todo lo que ha declarado James Comey sobre las cosas que le dijo Trump, ¿no? Espero que puedas dejar pasar esto. Espero que eh, Finney, su anterior secretario de defensa, o sea, consejero de defensa nacional, ¿vale? Era un agente ruso. Y le dice: Espero que dejes pasar esto porque en Finn es un, es un buen tipo y tal, y no sé qué, no sé cuánto. O sea, bueno, pues realmente no sé a qué es para los demócratas pero esta es su postura realmente eh, actual eh, como digo es una cosa de muy largo recorrido eh, Sherman espera, pues eso, que la presidencia de Trump degenere tanto, tantísimo que cuando llegue el momento de votar pues esa mayoría republicana ya esté harta de Trump y que realmente voten para echarle hay que tener en cuenta que por medio vamos a tener elecciones para renovar a esos representantes y según como les vaya a unos, así votarán los otros ¿no? es decir que hay cierta perspectiva de que si los primeros que tienen sus elecciones ven que han perdido sus escaños o que han perdido respaldo, pues el resto decida mantener una actitud de más distancia con Trump, incluso de rechazo a Trump, en el para, evidentemente para salvar su, su escaño. Esto es curioso porque um, esta noticia del impeachment, que bueno, aunque se ha difundido en los medios, tampoco es que haya ocupado precisamente muchas portadas, precisamente porque... Lo, ha hecho, lo han hecho un par de senadores demócratas sin el apoyo de la mayoría de, de, la, de los jefes de la mayoría demócrata y es una cosa como muy a largo plazo el procedimiento y no ha habido nada en concreto excesivamente escandaloso más que los escándalos diarios que lo haya destacado, que lo haya provocado quiero decir pero hay una cosa que también ha pasado, e insisto que también ha pasado un poco desapercibido y es que uh, el investigador especial que se ha nombrado para investigar la injerencia de Rusia en el tema de las elecciones, que es Robert Mueller, ha mandado una citación para obtener los registros telefónicos de Donald Trump de sus cuentas bancarias y otra información de cara a probar su, eh, su, el hecho de que esté o no envuelto con Rusia en las manipulaciones demostradas ya por el FBI de las elecciones del año 2016. Dice la CNN que también eh, Mueller ha pedido los mismos datos tanto del eh, yerno de Trump, Jared Kushner, como eh, de otros otros personajes del entorno de de Donald Trump. En concreto, Mueller eh, está tratando de conseguir información sobre una conversación que tuvo lugar entre Trump y el director eh, nacional de inteligencia, Daniel Coates, y el director de la CIA, Mike Pompeo una conversación antes de la cual había más gente en el despacho vale estaba el vicepresidente Michael Pence por ejemplo y otra gente y les pidió a todos que salieran para hablar en privado con ellos esto es una cosa muy sospechosa porque se supone que el presidente pues en estos aspectos no puede o no debe tener secretos con su vicepresidente o con su fiscal general um, Sessions que también estaba eh, allí eh, digamos este es el, el típico caso de, ¿no? de, de ser honrado y además parecerlo eh, al parecer eh, Mueller tiene en mente que esa reunión con Coates y Pompeo es eh, vital para eh, enlazar la obstrucción a la justicia de Trump intentando que Michael Flynn quede asuelto de todas las cosas que se le acusan y que finalmente podría ser incluso un delito de traición así que parece ser que sí que esta, esta estratagema de, del demócrata Sherman de iniciar ya el proceso de impeachment puede ser una idea este echar el anzuelo y esperar bastantes meses a ver qué es lo que pica.
0: Empezaba el podcast de esta semana, que por cierto nos ha quedado muy chulo y muy bonito. ¿Quién dice chulo últimamente en el siglo XXI? Bueno... Nos ha quedado redondo, ya que es el capítulo 15, del 15 de julio. Estas chorradas no sé por qué, pero siempre me hacen gracia. Decía que estaba siendo un verano muy loco. Y tanto. Mirad, ya podéis ir tirando el mapa a ese mundi que tenéis en la habitación o en el salón donde rascáis los países que habéis visitado, ya que la geografía de nuestro pequeño planeta ha cambiado. El miércoles se desprendía de la Antártida, de la barrera Larsen C., convirtiéndose en un iceberg gigantesco, un trozo de unos 5.800 kilómetros cuadrados y un billón de toneladas. Parece ser que le van a poner el nombre de A68 a este iceberg. Las típicas comparaciones para que la gente normal como yo lo entienda. Diez ciudades como Madrid, todas juntitas, se han independizado de la Antártida. Parece ser que se llevaba observando este fenómeno desde hace ya unos meses y estaban incluso se estaba monitorizando cómo se generaba esta fisura a través del proyecto Midas. Hay unas infografías y unas fotos muy chulas que os hemos dejado en el momento que pertenece a este programa en Twitter. ¿Y qué? Pues que una cosa curiosa me pasó cuando, estaba, cuando me encontré con esto en Twitter. Y es que enseguida se relacionaba todo esto con lo que siempre llamamos el cambio climático. Pero cuando te vas a la información del origen y a las declaraciones de los expertos, no se puede asegurar que exista relación. Es más, se habla de que este fenómeno ha ocurrido otras veces, a menor escala, y que el nivel del mar no se va a ver afectado ya que citando una comparación que hacía un experto decía que el hielo que está dentro de un vaso no cambia el volumen del líquido yo esto la verdad es que no lo entiendo muy bien porque si sí, yo siempre entendí que el agua era un uno de los elementos extraños de la naturaleza ya que era de los pocos elementos que al solidificarse crecía de volumen no como el resto de elementos que al solidificarse disminuía de volumen pero bueno no sé yo pido a los oyentes de Ciencias de Trending que, por favor, acudan a mi ayuda y me lo digiten en los comentarios si les apetece. Sin embargo, caí en la trampa. Caí en la trampa esta del cambio climático. Sí, y es que me di cuenta de que lo que me apetecía era hablar de eso, del cambio climático. Así que todo esto de iceberg es el MacGuffin de la película que realmente me apetecía contar. El cambio climático. Llevo escuchando eso toda la vida. Os recuerdo que cuando estoy grabando esto tengo 32 años. Me acuerdo del colegio. A modo de apocalipsis, el profesor que tenía, Don Bernardo, nos hablaba de las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono. Era una persona muy apasionada. Recuerdo las campañas por uso responsable de energía, de los recursos disponibles, del reciclaje. Llevo toda la vida escuchando esto. Recuerdo incluso estar en la universidad y leer un artículo sobre una corriente que venía a decir que el ser humano no generaba ningún tipo de impacto y que el planeta, básicamente, aguantaba todo lo que se le echara. Ole y ole. Pero el tiempo pasa. Tengo eso, 32 años, y he visto nada cómo cuidamos nuestra casa. Hemos hablado aquí varias veces de la parte política del cambio climático. Cómo parece ser que simplemente es una excusa para crear excisiones, pura diplomacia, acordaros del G7, del G20, todo aquello con Estados Unidos y su eh, distanciamiento del Tratado de París, y cómo realmente lo único que vale aquí son los intereses económicos. Todo lo demás no sirve para nada. Siempre me acuerdo de la serie moderna de Cosmos, no la de Carl Sagan, esa que podéis ver en Netflix, y es que me encanta, me encanta el primer capítulo, en el que se hace una comparación entre lo que sería un calendario de un año y la vida que lleva recorrida en la Tierra, el planeta Tierra en ese calendario. ¿Cómo se llega a la conclusión de que todo el tiempo que ha pasado el ser humano viviendo y en parte destrozando el planeta no llega a más que un par de minutos de ese calendario? Asusta nuestra capacidad de destrucción, ¿no? En segundo, hemos modificado algo que lleva todo un año construyéndose, haciendo esta comparación del año. Pero da igual, apenas hacemos nada. Gestos aquí, allá, declaraciones, el Día Mundial del Apagado de las Luces, el Día de la Tierra... No sé, parece que, que no hacemos nada realmente. No sabemos si ese iceberg es una llamada de atención, pero es que realmente no hemos recibido ya ninguna llamada de atención... El otro día tuve que ir a una presentación en mi trabajo y eso suponía que tenía que cruzar a la otra punta de la Comunidad de Madrid en horario de atasco, que por supuesto me comí. Y es que observaba y la inmensa mayoría de los coches solo lo ocupábamos el conductor y nuestros tubos de escape venga a tirar CO2. Estuve solamente, por favor, detéctese la ironía, solamente una hora atascado a realmente 5 kilómetros por hora. Y eso... Solo lo viví un día. Eh, la gente con la que me encontraba en el atasco lo vive todos los días. Pues yo tengo suerte y vivo muy cerca de mi trabajo. Y cuando voy paseando por la noche, muchas veces veo un montón de tiendas que tienen todas las luces encendidas. ¿Para qué? ¿Se está cerrado? Siempre he tenido una conciencia de, de-, de desperdiciar energía y recursos. Quizá fue Don Bernardo quien me inculcó todo esto. ¿Quién sabe? Hoy, como me suele pasar, con, es la sensación esa de que somos cómodos y que tenemos una casa y que la estamos destrozando. Y es que es la única que tenemos. Esto es un titular que siempre se utiliza y suena ya como muy desgastado. Pero, joven, es que es verdad, si es que no hay otra. Ojalá algo nos haga cambiar esto y que cuidemos más lo que tenemos, ¿no? Si es que no no hay otra casa donde vivir de momento. Bueno, yo creo que ya es hora de despedir este decimoquinto capítulo de Trending. Recordar del 15 de julio. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, muy importantes y sobre todo muy gratificantes. Un saludo y hasta la semana que viene.